0: Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a continuar con esta lectura el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leerlos del versículo 28 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28 en adelante. Leemos la palabra del Señor con reverencia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y él, le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de, que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. También me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso luego sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Vemos en esta porción, esta Tercera parte que estamos viendo sobre la confrontación que había entre los filisteos y los israelitas. Es importante que entendamos que la batalla era mucho más grande que solo David y Goliat. Si retomamos lo que dice al comienzo del capítulo, el reto era que el campeón de los filisteos se enfrentaría al que enviaran como campeón de los israelitas y el que ganara en esa batalla sería el que ganaría esa guerra. En otras palabras, si ganaba el filisteo, quedaban los israelitas sirviendo a los filisteos. Si ganaba el israelita, los, is los filisteos servirían a los Israelitas Era una batalla que tenía muchas más ramificaciones que solamente ser David y Goliat. David iba en representación de todo Israel, de todo el ejército de Israel. Goliat iba en representación de todo el ejército filisteo. Lo curioso es que Goliat sí era parte del ejército filisteo. David seguramente lo que están de acuerdo todos los teólogos es que David no tenía la edad suficiente para estar aquí en la guerra. Tres de sus hermanos sí la tenían. Habían tres, Eliab y sus dos hermanos mayores estaban ahí en la batalla. ¿Por qué? Porque el requerimiento para ir a la batalla era tener como mínimo 20 años. Todos los de 20 años para arriba deberían ir a la batalla. Se cree que David no está en la batalla porque ni siquiera cumplía este requisito de tener los 20 años. Aquí surge algo bien interesante porque la desventaja que tenía David con el, el, con el gigante eran muchas. Primero que todo, la estatura. David, perdón, Goliat medía casi 3 metros David era un hombre pequeño en estatura, es la descripción que encontramos en el capítulo 16, era un muchacho joven, bonito, rubio, con, con crespos, era eh, pequeño en estatura. Había una desventaja grande, no solamente eh, Goliad era un gigante, sino que David estaba por debajo de la estatura promedio. Dos, había un problema de la edad y Saúl se lo hace saber. Le dice, tienes un problema porque primero eres un muchacho y resulta que este hombre ha sido toda la vida entrenado en lo que son las artes de la guerra, en la pelea. Él tiene mucha experiencia y como decimos nosotros en nuestro, eh, en nuestro argot, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene más experiencia que tú. No puedes irte a enfrentarte a él sino más, había otra desventaja y era que Goliath tenía toda la indumentaria necesaria para una batalla, tenía la espada, tenía la, el casco, la coraza, tenía el escudo, tenía, tenía todo lo que se necesitaba en ese momento para la batalla Goliat lo tenía y lo tenía hecho a su estatura. Aquí vemos una escena en la que eh, a Saúl le preocupa justamente esto, la indumentaria, las herramientas que va a tener David para poder vencer a Goliat y David no tiene nada, David venía de cuidar las ovejas, él estaba, era preparado para cuidar sus ovejas, tenía su vara, su callado, lo que necesitaba para poder enfrentarse a ellas, a, lo, a la situación que, que, que hubiera con las ovejas. Y entonces Saúl le dice, venga, yo le presto mis vestiduras, le colocó la vestidura de da Saúl, le colocó eh, las botas, todo lo que era necesario se lo colocó, se lo apretó bien para que pudiera lo mejor posible eh, eh, funcionar y David empieza a caminar en eso. Ugh. Suceden varias cosas. Casi siempre la deducción que nosotros sacamos es que el problema era que las ropas no eran de David, sino que las ropas eran de Saúl. Bueno, la mayoría de los casos no habían ropas de guerra como que mandadas a hacer. No habían cascos de guerra mandados a hacer precisamente para la persona. El gran problema era que David por su edad nunca se había puesto este tipo de vestiduras de guerra. Nunca se había puesto un casco de metal para posar y defenderse. Nunca se había puesto la coraza, ni menos apretada. Eh, tenía un problema porque él no estaba acostumbrado a andar con esta indumentaria de guerra. Tenía una inexperiencia en su contra grande. La experiencia que él tenía era pues, defendiéndose de lobos y leones. Créame que Goliad era mucho más grande que un lobo y que un león. En este tipo medía casi tres metros. Entonces entendamos de que David lo que estaba haciendo era incursionando en algo nuevo porque él se estaba enfrentando ahora en un nivel de batalla en el cual recaían sobre sus hombros todo lo que estaba en el pueblo de Israel y recaían en, en, su, en, en, en la o que él iba a hacer si Israel quedaría esclava o no de Goliat. Esto es algo impresionante que lo entendamos. Claro las ropas de Saúl eran hechas para Saúl y tenían obviamente la estatura de Saúl. David era un muchacho joven y pequeño, estoy seguro que las ropas no le quedaban. Él trató de caminar y no pudo caminar con esas ropas y le dijo: Saúl, qué pena, no me voy a poner tu ropa. No sé cómo Saúl lo haya tomado, si como un desprecio, si, si como algo, porque eran las ropas del rey, no eran cualquier ropa. Estoy seguro que al rey le daban lo mejor. Si había el mejor casco, se lo daban a él. Si había el mejor eh, coraza, se la daban a él. Pero David dijo, gracias, pero no gracias. Y David sale así a la batalla. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones así. Muchas veces nosotros como personas sentimos de que las decisiones que van a tomar, que vamos a tomar, no solamente afectan la vida nuestra, sino que también afectan a toda nuestra familia. Sentimos ese peso en nuestros hombros. Sentimos ese peso que está sobre nosotros. Y lo peor de todo es que la decisión que vamos a tomar no es para algo que nosotros ya conocemos, es posiblemente para algo a lo cual no conocemos y entendemos que si nos equivocamos tendremos unas ramificaciones grandes que no solamente afectarán nuestra vida directamente sino que afectarán posiblemente a un cónyuge a unos hijos a una relación puede que afecte a muchas personas o a lo mejor a una empresa o a lo mejor tu decisión afecte a un grupo grande de personas así era la responsabilidad que tenía david pero de David podemos aprender en esta porción, en una confianza plena que él tenía en Dios, en una confianza maravillosa que él tenía en Dios. ¿Cuál era su confianza? David conocía a Dios. David sabía qué clase de Dios era la que él tenía. El pueblo de Israel se había olvidado de esto. ¿Por qué? Porque no pasaban ese tiempo de comunión con él. No lo conocían. David sabía que Dios es un Dios de victoria victoria que dios es un dios que si lo provocaban él iba a salir victorioso y él saldría a la defensa de su pueblo y esa certeza que tenía david lo lleva a decirle yo me voy a enfrentar a ese gigante ese gigante va a caer muerto así como caerían muertos los osos y los leones que me enfrenté dios me va a dar la victoria porque este hombre mire que no dice que él ha provocado a israel David entendía que Israel era el pueblo del Dios viviente y que si provocaba a Israel, no estaba solamente provocando al pueblo de Israel, sino que al Dios viviente. Y David se posiciona, a pesar de tener todo en contra, dice «Yo voy en el nombre de Jesús». Y es aquí, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que hacerle frente a la situación, porque el mismo Dios al cual servía David es el Dios al cual usted y yo servimos. Tenemos que entender que en el nombre de Dios vamos ahí, vamos a enfrentar esta situación, vamos a enfrentar esta decisión y pase lo que pase, Dios me dará la victoria. ¡Aleluya! Colóquelo ahí en el chat, dígalo conmigo. Dios me dará la victoria. ¡Sí! Puede que te sientas como que esa decisión afectará a muchas personas. Pero si vas en el nombre de Dios y con la dirección de Él, Dios te dará la victoria. Sí, puede que estés en una desventaja grande de estatura, de recursos. Puede que estés en una desventaja grande de edad. Puede que estés en una desventaja grande con lo que sea. Si Dios está contigo, Dios me dará la victoria. Dios me dará la victoria. Hoy es un día de ver la victoria de Dios en tu vida, hoy es un día de ver la mano poderosa de Dios respaldándote, hoy es un día de ver cómo Dios se glorifica en tu vida, no tengas temor, consúltale a Él, pero camina en fe, camina en fe que Dios me dará la victoria gracias Dios por tu palabra gracias Dios por tu respaldo gracias Dios porque sé que tú te vas a glorificar en nuestra situación, por grande que sea por pequeña que sea Señor si estás conmigo sé que tú me darás la victoria, Señor gracias, gracias Señor porque aunque estemos en desventaja contigo yo saldré avilante, Señor y celebraré victorioso, el triunfo tuyo Señor que darás por medio de esta situación, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que se conectaron en esta hora, seguros de que Tú les darás la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes nos escriban a nosotros al 316-617-7888 de nuevo 316-617-7888 si me escribes fuera del país, coloca ahí el indicativo más 57 y estaremos dispuestos a atenderte. Dios te bendiga, Dios te guarde.